0: Vorarlberg live am Dienstag, 27. April. Einen schönen guten Abend. Noch nie gab es so weitreichende Maßnahmen im Straßenbild Vorarlbergs, wenn es um Corona geht. Abgesehen von den generellen Lockdowns. 13 Gemeinden in Vorarlberg haben ihre Ortszentren zu Sperrbezirken erklärt. Man darf nur mit einem negativen Corona-Test oder und und der FFP2-Maske das Ortszentrum betreten. Wir werden heute einen kleinen Corona-Gipfel machen mit drei Bürgermeistern auf dem, aus dem besonders betroffenen Bregenzer Wald, konferieren, eine Revue passieren lassen, wie dieser erste Tag mit diesen härteren Maßnahmen funktioniert hat. Und es äh, war aber auch für die Vorarlberger Obstbauern kein einfaches Frühjahr. Und das ist der Einstieg in die heutige Sendung. Es war nämlich der kälteste April seit über 20 Jahren. Und das ist auch an Vorarlbergs Vegetation nicht spurlos vorübergegangen. Dazu heute bei mir als erster Studiogast bei Vorarlberg Live ist Jens Blum. Man könnte sagen, Herr Blum, der größte Obstbauer in Vorarlberg, was nicht die Körpergröße, sondern die Größe ihrer Plantagen in Höchst betrifft. Aber beides eigentlich ganz zufriedenstellend. Und deshalb, Herr Blum, einen schönen guten Abend. Ebenfalls einen schönen guten Abend. Es war Anfang April eine... Wackelsituation. Es war Frost, es war Schnee äh, und äh, Temperaturen von nahezu an die minus sechs Grad Anfang April. Minus 5,7 Grad haben Sie gemessen in Ihren Heinen. Was war das für eine Situation und was geht Ihnen bei solchen Temperaturen durch den Kopf?
1: Naja, es war, es war eine wirklich besondere Situation, weil äh, diese Frostereignisse, wie wir sie kennen in den vergangenen Jahren, war eigentlich immer Strahlungsfröste. Sprich, wenn das in der Nacht aufklart, dann geht die Bodenwärme weg und sammelt sich die Kaltluft am Boden. Dieser Frost war eigentlich ein Windfrost oder eine Mischung davon und das sind mir hier am Bodensee nicht gewohnt. Also dass der Wind selber so kalt ist und ja, der Schnee so lange liegen bleibt, war ungewöhnlich. Der Schnee kam immer wieder. Sie haben damals
0: unserem Reporter gesagt, dass Schnee, Frost und Wind zusammenkommen.
1: Daran kann sich nicht einmal Ihr Vater erinnern. Richtig, ja, wir haben äh, Aufzeichnungen eigentlich schon sehr lange, beziehungsweise auch von alten Obstbauern habe ich, hab ich die abgelegt. Und so diese Situation war eigentlich erstmalig. Ja. Das
0: heißt, das Wetter verändert sich, wird auch extremer. Jetzt in einer solchen Nacht, wenn angesagt ist, die Prognosen der äh, Meteorologen sind ja zwischenzeitlich recht genau, wenn angesagt ist, es ist mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt zu rechnen und Sie denken an die Apfelblüte,
1: was tut man da? Naja, natürlich wird man nervös. <lacht> Nur, ähm, eigentlich war diese Nacht nicht äh, mit Aufklärung prognostiziert. Äh, es war dann etwas überraschend, da es um halb vier am Morgen äh, es doch aufgeklart hat. Und äh, das war extrem für mich auch. Innerhalb von 20 Minuten ist die Temperatur von minus 1,5 auf minus 5,7 Grad gesunken. Und der Schnee lag am Boden und es war noch Wind. Darum konnte ich ja die Frostberegnung nicht einschalten. Naja, und dann ist da eigentlich in relativ kurzer Zeit, sind viele Blüten erfroren. Ja. Sie haben das,
0: den Fachterminus Frostberegnungsanlage erwähnt. Was gibt es denn für Schutzmethoden,
1: wenn kalte Nächte angesagt sind? Naja, die wichtigsten, also die effizienteste ist die Frostberegnung. Nur ist nicht überall im ausreichenden Maß Wasser vorhanden. Das heißt, Sie stellen im Prinzip
0: ja. eine Sprinkleranlage auf, ja, die angeworfen wird und die Blüten und die Knospen werden in eine Eishülle gepackt.
1: Naja, die Funktion einer Froschberegnung äh, nützt die, Gefrier die Gefrierwärme vom Wasser. Das heißt, wenn das Wasser gefriert, erzeugt es Wärme und zwar gleich viel, wie man es auf 80 Grad erhitzen würde. Also relativ viel. Nur darf das Wasser nicht ausgehen. Weil der Eispanzer schützt eigentlich nicht im Gegenteil, die Luft würde besser isolieren wie das Eis, aber das ständig gefrierende Wasser gibt äh, Wärme ab und die reicht normalerweise aus, um die Blüte zu schützen. In der Steiermark sieht man in, im Weinbau
0: öfters äh, in kalten Nächten diese Feuer, die über die äh, Weinberge angezündet
1: werden. Das äh, ist für den Obstanbau keine Option? Ja, ist doch, ist eine Option, aber das Problem ist, die Frostkerzen oder was man auch immer nimmt, manche nehmen einfach nur Blechheimer, wo sie Holz verbrennen, sind eigentlich sehr teuer. Die Wärme wird relativ schnell, auch bei leichtem Wind, weggetragen aus der Anlage. Ja, und wenn man mehrere Nächte hat, dann wird das schon sehr, sehr teuer. Ist auch sehr arbeitsintensiv, gibt natürlich auch eine Rauchentwicklung, also im bewohnten Gebiet kann es auch Probleme geben. Äh, es ist halt die, die Lösung, wenn man kein Wasser zur Verfügung hat. Ja. Ein
0: kalter April, der zu Ende geht jetzt äh, und die Frostnächte, die dürften jetzt für dieses Jahr auch Geschichte sein. Was hat es mit Ihrer Ernte für Implikationen? Was hat es den Blüten getan?
1: Naja, die, ich, ich habe ja nach dieser Froschnacht die Blüten durchgezählt und da bin ich auf Schäden gekommen zwischen 60 und 80 Prozent. Man muss natürlich wissen, dass für eine normale Ernte 20% befruchtete Blüten ausreichend sind. Ähm, nur jetzt bei gewissen Sorten wie Boskop, Gold äh, ist der Schaden doch so hoch, das habe ich heute wieder gesehen, dass hier sicher eine Minderernte folgen wird. Bei anderen Sorten schaut es wieder besser aus. Vor allem wichtig auch bei Elsta, der lieblings die Lieblingssorte der Fahlberger, also ist etwas lokal verschieden, aber im Großen und Ganzen dürfte es dort eine normale Ernte geben. Sie
0: produzieren für große Handelsketten, unter anderem auch den Spar. Was sind die Vorlieben der Farlberger, wenn es um Äpfel geht?
1: Ja, der Farlberger liebt eigentlich die meisten einen säuerlichen Apfel. Und eben Elster ist bekannt. Elster ist auch ein sehr guter Apfel und ist mit Abstand die Hauptsorte in Farlberg. Im Anbau und gerade im Obstanbau ist man ja auch von unterschiedlichen
0: äh, Preisströmungen unterworfen. Äh, wie würden Sie den Status quo
1: der Obstbauern in Vorarlberg bezeichnen? Im Vergleich eigentlich sehr gut. Wir haben äh, der Fahlberger achtet auf Qualität, er achtet auf Herkunft. Das kommt uns auch zugute. Man muss auch sagen, wir haben eigentlich auch kein Übangebot. Wir hätten eigentlich gern ein paar Obstbauern mehr im Land, wo produzieren. Und die Zusammenarbeit mit Spar, die ist schon sehr, sehr lange, also schon 30 Jahre. Und das hat sich auch gut eingespielt.
0: Jetzt einmal noch Revue passiert zum Frost 2017. Das war ein Jahr, in dem Totalausfälle nicht nur drohten, sondern dann auch tatsächlich äh, so äh, eintraten. Was war 2017 für ein Jahr verglichen mit dem, was Sie dieses Jahr erlebt haben?
1: Naja, 2017 äh, war wirklich dramatisch, da war 95% Ausfall. Äh, 2017 war die Blüte fast zwei Wochen früher, wie dieses Jahr. Und das, das war der große Unterschied. Die Temperaturen waren etwa ähnlich, aber natürlich, umso länger es, oder umso weiter die Blüte fortgeschritten ist, umso empfindlicher wird sie. Und das war der Unterschied zu 2017. Jetzt dieses Jahr, ja, es wird, es wird eine schwache Durchschnittsernte Uh, denke ich, Aller noch, allerdings ist eine Prognose noch sehr schwierig, weil es kommen noch ein paar Blüten nach, wir wissen nicht, wie wird das Wetter, es, es, jetzt blüht es ja auf, im Moment ist gut, aber dann hat er wieder kalt, können die Bienen fliegen und so weiter. Das ist im Obstbau, das gehört dazu. Wir, wir leben mit der Natur, wir arbeiten mit der Natur. Ähm, da gibt es Schwankungen. Ja. Auch die
0: Hobbygärtner leben und arbeiten mit der ja. Natur. Gibt es vom Profi noch Tipps, wenn der Oleander doch zu früh auf der Terrasse steht und Kälte droht? Wie, wie macht man das bei
1: Blums zu Hause? Ähm, also ein Oleander kann ja noch auf Paletten stehen. Das geht Nein, Aber was in der Regel recht gut hilft, ist mit Vlies abdecken. Da kann man also relativ äh, viel abwehren. Äh, auch zum Beispiel mal bei Marillenbäumen oder Obstbäumen an der Hauswand sind sowieso besser geschützt. Aber in der Regel fließt, ist nicht sehr aufwendig, kann man drüber werfen.
0: Das funktioniert recht gut. Jens Blum, vielen Dank für den Besuch bei Frau Live und in diesem Sinne ein gutes Obstjahr 2021. Dankeschön, bitte gerne. Und wir kommen zum nächsten Thema. Ein kleiner Corona-Gipfel, den wir vorbereitet haben. Es ist ja äh, eine Situation, die außergewöhnlich ist für viele Vorarlberger Gemeinden. Und ich begrüße jetzt bei uns im Studio Angelika Schwarzmann aus Alberschwende, Tobias Bischofberger aus Mellau und Bernhard Kleber aus Andelsbuch. Drei Bürgermeister, die derzeit harte Corona-Maßnahmen umzusetzen haben in ihren jeweiligen Gemeinden. Ich begrüße Sie alle drei herzlich bei Vorarlberg Live. Guten Abend. Abend. Frau Schwarzmann, was muss man sich als Bürgermeisterin denn alles anhören, wenn man in vergleichsweise kleinen Gemeinden im Bregenzerwald nur mehr mit negativem Test und mit Maske auf den Dorfplatz darf?
2: Eine ganz große Palette von Rückmeldungen, die sind nicht nur negativ, die sind auch teilweise positiv. Kopfschütteln gibt es natürlich. Maskenpflicht über den Dorfplatz, fragt man sich halt, ja, was bringt denn das, wenn ich da alleine darüber gehe und, und eine Maske anziehen muss? Und äh, bei mir ist, weil viele Straßen gesperrt sind, der Hauptanruf eigentlich, ja, wieso kann ich da jetzt nicht durchfahren? Aber grundsätzlich. Äh, im Gespräch kann man ganz vieles auflösen, indem man halt einfach hinweist, um was es denn wirklich geht. Und es geht darum, dass wir mehr getestete Menschen brauchen, um Infektionsketten zu unterbrechen.
0: Herr Bischofberger, in Mellau sind sie ja nicht allzu viele Infizierte, sieben oder acht Stück im Moment. Das heißt, weitreichende Maßnahmen sind in der Bevölkerung da auch entsprechend verankert oder gibt es da Kritik?
3: Ja, natürlich war die Frage, warum Mellau auch betroffen ist. Aber man muss nur in den Nachbarort, also in den nächsten Ort, wo es um Handel, um Schulen geht, schauen. Bezau ist sehr betroffen von Corona derzeit. Und wir haben natürlich über Mittelschule, Handel und so weiter einen engen Austausch mit der Gemeinde Bezau. Als Beispiel sage ich den Leuten dann immer, dass auch die Gemeinde Reute von diesen Einschränkungen betroffen ist. Da ist nur ein Fall. Aber wir sind gerade bei Bezau, Bietzau, Mellau, Reute arbeiten ja schon länger, enger zusammen. Wir haben ein gemeinsames Sozialzentrum und damit spielt sich auch das Leben nicht nur im Mello ab und äh, es war einfach, sage ich jetzt mal, eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir gemeinsam diese Maßnahmen setzen. Wir haben ja zum Beispiel auch ein gemeinsames äh, Fußballnachwuchszentrum, wo wir auch gesagt haben, jetzt mal eine Woche lang wäre uns lieber kein Training. Das sind halt im Moment Dinge, wo ich sage, wir müssen schauen, dass wir, wie die Angelika schon gesagt hat, möglichst viele Leute zum Testen bringen und zum Zweiten, dass man äh, ja, die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen erklären, weil es geht um äh, schlussendlich um Bewusstseinsbildung, also nicht um Strafe. Natürlich brauchst du die vielleicht auch für manche, die es gar nicht einsehen. Aber mir geht es vor allem darum, die Leute zu informieren und zu sagen, geht's bitte testen, wir müssen die Dunkelziffer runterbringen und schauen, dass sich das nicht weiter ausbreitet, äh, damit man auch möglichst bald wieder weiter öffnen können und diese Maßnahmen wieder zurückfahren können.
0: Herr Bischofberger, jetzt gibt es gerade in Mellau ja einige Erfahrungen mit Corona, nicht zuletzt deshalb, weil es der erste Fall, der in Vorarlberg amtskundig wurde, damals noch mit sehr, sehr wenigen Tests, war das ein Besucher aus Wien, einer Familie, der mit dem Coronavirus positiv getestet wurde von über einem Jahr in Mellau. Was, hat, was sind seither Ihre Erfahrungen mit der Bekämpfung des Virus und wie ist es Mellau dabei ergangen?
3: Ja, ich denke, es tut einem ab und zu gut, zurückzuschauen. Wenn man jetzt wirklich zurückschaut und auf, auf ein gutes Jahr zurückschaut, dann uh, hatte man damals noch ganz andere Herausforderungen. Die, die Testkapazität war der Riesenengpass. Man hat noch nicht gewusst, wie das Virus sich entwickelt. Uh, und heute haben wir eigentlich das Thema, dass man jetzt uh, vor kurzem, das Impfen an Engpass ist, weil wir noch zu wenig Impfstoff haben. Aber auch da ist, denke ich, gut zurückzuschauen, weil vor einem Jahr wären wir alle froh gewesen und hätten vermutlich einige Stoßgebete in den Himmel geschickt, wenn wir gewusst hätten, dass wir heute so weit sind, dass wir gleich mehrere wirksame Impfstoffe haben, die hoffentlich dazu führen. Und davon gehe ich aus. Und äh, das hoffen wir, denke ich, alle, dass die Pandemie bald Geschichte sein wird. Und deshalb auch mein Aufruf an dieser Stelle, zur Impfung anmelden, sich mit dem Thema aber auch bewusst auseinandersetzen, bewusst sich dann für die Impfung entscheiden, dann kommen wir auch möglichst schnell wieder heraus, weil ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt nach vorne schauen, ist in zwei Monaten das Problem haben werden, dass wir mehr Impfstoff haben wie Impfwillige. Da müssen wir jetzt dem Ganzen schon begegnen.
0: Herr Kleber, wie sieht das in Handelsbuch aus? Auch über 50 Infizierte in einer verhältnismäßig kleinen Gemeinde. Gibt es da auch welche, die überhaupt nichts von Corona wissen wollen?
4: Ja, überhaupt nichts von Corona wissen wollen, glaube ich, das kann man nicht sagen. Aber natürlich gibt es wie in jeder anderen Gemeinde, auch bei uns in Handelsbuch, Personen, die deutlich oder die nicht das Verständnis haben für diese Pandemie, die, so meine ich, und ich glaube, das meinen auch viele weitere verantwortliche Bürgermeister in unserer Region, jetzt eine besondere Bedeutung braucht. Oder wir müssen uns jetzt einfach alle miteinander auch solidarisch zeigen und anstrengend, dass wir diese hohen Infektionszahlen, die es in unserer Region gibt, dass wir die wieder nach unten drängen können, weil es steht doch eine Sommersaison vor uns und wir sind auch eine Urlaubsregion der Bregenzer Wald und hoffen, dass die Gäste dann auch wirklich sicher hier in unserer Region auch urlauben können und natürlich andererseits wollen auch unsere Leute, die hier in der Region zu Hause sind, auch wieder etwas mehr Freiheit bekommen.
0: Um wenn man sich jetzt äh, diese Regelungen ansieht, dann ist es ja so, Herr Kleber, dass man äh, in den Wirtshäusern was essen darf, was trinken darf, jedenfalls bis 19.50 Uhr ähm, zum momentanen Zeitpunkt dort ohne Maske im Inneren zusammensitzen darf und in dem Moment, wo man dann rausgeht, wenn es im Sperrbezirk ist, muss man die Maske im Freien dann wieder aufsetzen. Sind solche Feinheiten in der aktuellen Regel beziehungsweise solche Themen für Sie etwas, das zu Problemen geführt hat oder verstehen das die Menschen?
4: Ja gut, wir haben die verschärften Maßnahmen, die gibt es ja jetzt noch nicht allzu lange. Die sind erst sehr, sehr kurzem in Kraft und ja, wir werden unsere Erfahrungen machen müssen. Was ich jetzt heute mitbekommen habe, vor allem bei uns in der Teststation, dass es sehr großes Verständnis gibt für die, wie gesagt, verschärften Maßnahmen, weil wirklich ein sehr großer Teil der Bevölkerung auch sehr stark daran interessiert ist, dass, wie gesagt, die Infektionszahlen äh, möglichst bald wieder in die andere Richtung tendieren.
0: Frau Schwarzmann, Sie sind äh, auch in der Vergangenheit ja einem breiten Publikum in Vorarlberg Dafür bekannt, dass sie mit Bedacht vorgehen, den Diskurs suchen mit Leuten, die Leute durchs Reden zusammenbringen. Jetzt war es aber in der Vorwoche schon so, dass nicht nur aufgrund der Medienberichterstattung, möchte ich als Journalist sagen, aber natürlich auch aufgrund der Zahlen, aufgrund der Ereignisse, schon diese privaten Feste, Partys, Zusammenkünfte illegaler Natur sozusagen momentan, dafür mit ausschlaggebend waren, dass in einigen Gemeinden das Virus sich sehr stark ausgebreitet hat. Wie ging es Ihnen, wie ging es der Bevölkerung dabei, da plötzlich im Sündenpfuhl zu sein, sozusagen?
2: Ja, wie ging es uns? Wir müssen das irgendwie, wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Ich möchte jetzt schon einmal sagen für Alba Schwende, wir stehen eh noch gut da in diesem Sammelsurium an Gemeinden, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da mitzieht. Oder? Wir, wir haben derzeit am wenigsten Fälle eigentlich im Vergleich zu diesen anderen. Aber ich will mir da nicht herausreden, es hat auch bei uns, es gibt halt immer wieder solche, die müde sind der Maßnahmen oder es gibt auch wahrscheinlich solche, die sagen jetzt, du bist halt gerade extra, keine Ahnung, weil es allem total auf den Geist geht. Aber, aber trotzdem staune ich dann immer wieder, was man herbringt, auch mit solchen Maßnahmen, wie dann doch wieder ein Zusammenhalt da ist. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel auch in der Feststraße bei uns. Äh, gestern hat mich eine ältere Frau gefragt, sind wir alten Leute da schuldig, so zu sagen, dass, dass das jetzt so ist? Und dann habe ich ihr gesagt, nein, das kann man nicht auf irgendeine äh, Gruppe fixieren, sondern wir müssen alle einfach schauen, dass wir zusammenhalten und dass wir einander auch helfen in dieser Sache. Also alte Menschen, die halt mit dieser digitalen Geschichte nicht so ver verbunden sind und nicht genau wissen, wie mache ich es, wenn ich testen muss und wenn ich jetzt beim Einkaufen auch noch den Test vorweisen muss. Und da gilt es nur im Dialog zusammenbleiben und unterstützen, wo es geht. Und da wäre mein Aufruf auch an die jungen Leute, an Kinder und Enkelkinder, dass sie doch ihren... ihren Mamas Großmamas einfach dabei helfen, sie anzumelden und einfach diesen Test durchzuführen. Und Frau dann, ich, kommen wir raus.
0: Frau Schwarzmann, jetzt aus der Landesregierung heißt es, dass überproportional junge Menschen im Bregenzerwald betroffen sind zum aktuellen Zeitpunkt. Wie beobachten Sie das Infektionsgeschehen bei Ihnen, aber auch in den umliegenden Gemeinden?
2: Ja, das höre ich einfach, dass es wirklich junge Menschen sind und, und vor allem schwere Verläufe auch bei jungen Menschen da, das ist ja die Krux, oder man kann nicht sagen, wenn, wenn weiß ich, 15 Intensivbetten voll sind, äh, glaubt jeder ja, dann, dann ist doch das noch nicht ein Problem. Aber die Experten sagen einfach, je, wenn ein Drittel der Intensivbetten voll sind, dann ist man eigentlich schon zu spät mit Maßnahmen. Man muss da früher ansetzen. Und das verstehen können viele, glaube ich, inklusive mir, äh, nicht verstehen, äh, wie so etwas funktioniert. Und da ist so eine große Vorsicht geboten. Und, und natürlich, jungen Leuten muss man das zusätzlich halt einfach auch noch kommunizieren.
0: Wenn Sie das, da Frau Schwarzmann, wenn Sie das Leben momentan auch im Rheintal und anderswo in Vorarlberg sehen, äh, ist, sind das die richtigen Maßnahmen, die da insgesamt gelten? Halten Sie die Modellregion Vorarlberg weiterhin für tragfähig?
2: Ich halte sie für tragfähig, aber man muss gewähr sein, dass man, dass man Maßnahmen ergreifen muss. Das sieht man jetzt bei uns. Also wenn ich denke an diese Öffnungen, die ganz Österreich am 19. Mai machen wollen, dann wir, werden auch diese Zahlen hochschnellen und dann, dann muss man einfach auch parat mit Maßnahmen sein. Und ich hätte keine andere Lösung. Wir haben das ja auch beraten. Ich hätte keine andere Lösung, wie man das sonst in den Griff kriegt. Aber einen Lockdown, also das will, glaube ich, niemand.
0: Herr Bischofberger, in diesen Beratungen mit der Landesregierung, die ja auch immer der Koordination mit der Region, mit allen Bürgermeistern in den versplitterten Gemeinden sozusagen geführt werden müssen, wie sehr haben Sie sich informiert gefühlt und wie liefen die eigentlich dann ab? Wann haben Sie erfahren, dass der Bregenzer Wald eine Sperrzone werden soll?
3: Ja, ich denke, wir sind alle in engem Kontakt, aber die Krux die an dieser Pandemie ist ja die, dass man sie weder planen kann, das hört man immer wieder, das sollte planbar sein, man sollte Pläne in der Schublade haben, dass das viele Dinge für alle Regierungen in ganz Europa ganz neu sind. Und da zählt in meinen Augen eines, das ist Vertrauen. Und ich vertraue unserer Landesregierung und wir haben einen guten Austausch, wir beraten uns. Und es ist aber auch in einer Pandemie wie in einer Krisensituation so, dass es, dass ich da keine Arbeitsgruppen einrichten kann und einmal zwei Wochen darüber diskutiere, wie ich das jetzt am besten mache, sondern ich muss Maßnahmen setzen, damit wir die Lage in den Griff bekommen, weil sonst verlieren wir zwei Wochen. Und so sehe ich das auch. Das ist ähnlich wie bei einem Feuerwehreinsatz. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Feuerwehrmann. Wenn ich da zuerst aus dem Auto aussteige und einmal eine halbe Stunde diskutiere, wie ich den Angriff durchführe, da entscheidet der Kommandant, so ist es, und dann wird es so gemacht. Und ganz ähnlich sehe ich es bei der Regierung. Ich, ich bewundere auch die kraft und auch die Entscheidungsgewalt, äh, äh, die, also nicht Gewalt, sondern die Entscheidungen, die man treffen muss, das ist ganz eine große Herausforderung aus meiner Sicht. Und die Angelika hat vorher schon gesagt, äh, ich stehe auch zu diesen Öffnungsschritten, muss dazu sagen, war denen skeptisch gegenüber. Aber es ist so, dass die Leute einfach, äh, sagen wir mal so, wir sind alle pandemiemüde und das muss man halt begleiten, teilweise auch mit einschneidenden, gezielten Maßnahmen und solche haben wir jetzt im Regenzerwald, weil die Zahlen einfach insgesamt zu hoch sind. Und aus dieser Mischung wird es machen und natürlich wissen wir alle, das ist ja auch der Krux, in einem Monat sind wir alle gescheiter, aber dann haben wir es zumindest ausprobiert und das ist schon ein bisschen dieses Thema Trial and Error, etwas ausprobieren, draufkommen, das funktioniert, das funktioniert weniger, weil es hat leider niemand ein Handbuch für die perfekte Pandemiebekämpfung in der Schublade, sondern den schreiben wir derzeit alle miteinander und, und an dem werden wir am Ende des Tages auch gemessen. Und man darf, denke ich, auch Fehler machen, weil zeigt man den, der in der Krise mit so Entscheidungen keinen Fehler macht. Ich denke, ein Fehler wäre, nicht mehr zu schauen, wie weit, kann ich wie weit geht die Bevölkerung mit, der Bevölkerung auch keine Hoffnung zu geben und insofern ist mir genau das, was im Land passiert, wichtig, auf der einen Seite zu schauen, dass die Leute mit dieser Müdigkeit umgehen können, mit diesen gezielten Öffnungsschritten, die aber genau zu beobachten und wenn's, äh, wenn es braucht, auch mit harten und gezielten Maßnahmen gegenzusteuern und genau da sind wir gerade mittendrin.
0: Herr Kleber, der, Ihr Amtskollege aus Mellau spricht es gerade an. Es gibt auch durchaus Fehler. Das sind ja Themen, die Politiker jedenfalls in der Riege eines Landes oder Bundespolitikers dann oft nicht gern äh, zugeben. Wo würden Sie momentan den Finger in die Wunde legen? Ähm, was ist aus Ihrer Sicht etwas, was derzeit noch nicht so gut klappt?
4: Also grundsätzlich kann ich mich voll und ganz anschließen den Worten von Tobias. Aber ich denke, man kann immer besser werden. Oder? Und ich glaube, das muss auch unser Bemühen sein, dort, wo es jetzt halt noch nicht so gut funktioniert, uns zu verbessern. Und ja, wenn Sie mich direkt darauf ansprechen, dann fallen mir schon ein paar Punkte ein, das ist einerseits einfach, es gibt viele Personen, wie gesagt, die haben einen etwas anderen Zugang zu diesem Thema. Und ich glaube, dort muss man mit diesen Leuten auch reden. Man muss aufs Zugehen. Man muss auch Verständnis haben für diese Leute und im direkten Gespräch versuchen, hier Überzeugung zu leisten, oder? Dann ist sicher auch, und das spüre ich auch, ich habe selber auch viele junge Leute zu Hause bei mir in der Familie. Es geht auch über, gilt auch dort Überzeugungsarbeit zu leisten. Jemand, der jetzt unter Umständen mit diesem Virus angesteckt ist, der aber einen total milden Verlauf hat, der versteht das halt nicht, warum diese Maßnahmen notwendig sind oder warum man dann als K1-Person eingestuft wird und auch abgesondert wird. Hier müssen wir Überzeugungsarbeit leisten, gleichzeitig aber meine ich auch wieder dazuschauen. Wenn die Zahlen dann sinken, nach unten gehen, dann müssen wir wirklich auch schauen, dass wir dann auch gut vorbereitet sind für, für die Lockerungen wieder und in Zukunft dann vielleicht etwas sorgsamer und behutsamer mit diesem Thema umgehen, dass wir solche Rückschläge, die wir jetzt haben und die, die diese Maßnahmen jetzt erfordern, nicht wieder auf uns nehmen müssen.
0: Herr Kleber, eine Sache, die immer schwierig zu fassen ist, ist diese, äh, dies, dieses Gerücht beziehungsweise auch diese Vorwürfe, dass es immer wieder Menschen gibt, die trotz positivem Corona-Bescheid äh, arbeiten gehen, sich weiterhin unter die Menschen mischen. Man sieht es dann nur, wenn es ein Sozialamtsleiter äh, oder ein Sozialzentrumsleiter ist oder, oder auch im Fall äh, von Lingenau gab es ja einige Recherchen dazu. Ist das ein Phänomen, das Ihnen im Alltag auch begegnet, dass es für verschiedene Menschen Corona dann einfach gar nicht gibt?
4: Noch einmal, wie ich bereits erwähnt habe, der eine oder andere tut sich eben ein bisschen schwerer mit dem Thema. Und dort muss man Überzeugungsarbeit leisten. Und vor allem dieses Absondern als, als K1-Person, ja, das ist für viele Leute nicht wirklich verständlich. Aber wenn man ein bisschen einen Einblick auch hat in die infizierten Personen, die in jeder einzelnen Gemeinde sind, dann kann man immer wieder feststellen, dass dort, wo bereits infizierte Personen sind, dann sieben oder acht Tage später eine weitere Person infiziert wird. Wäre diese nicht abgesondert, dann ist klar, dann wäre diese Person sozusagen frei unterwegs und würde in der Zwischenzeit deutlich mehr Leute noch mit dem Virus infizieren. Das
0: können, ist so. Wir können uns noch... Zwei, drei Bilder heute aus äh, dem Prägenzer ansehen. Wir waren natürlich mit unseren Fotografen, auch Reporter, waren unterwegs. Hier Schwarzenberg mit äh, einer improvisierter Tafel. Ab hier gilt Testpflicht, wer praktisch zum Brunnen will. Jetzt äh, die versammelten Bürgermeister hier. In vielen auch Ihrer Orten ist ja der Nahversorger in der Zone, die dann nur mit Test und äh, Maske betreten werden darf. Äh, uns fiel auf, dass auch äh, Bewohner der Orte dann mit dem negativen Testzertifikat wie in ein Gasthaus zum, zur Kasse hingehen und sagen, darf ich jetzt bei Ihnen einkaufen? Und die Kassiererinnen dann sagen, bei uns brauchen es gar keinen Test, nur vor der Haustüre. Sind diese Dinge alle klar kommuniziert zwischenzeitlich? Äh, glauben Sie, dass es da noch zu Unklarheiten kommt? Äh, wer möchte sich dazu einbringen?
3: Ja, kann gerne, mir egal. Also dann, ja, natürlich, das, das ist immer der Schlüssel, Kommunikation und es wird halt viel kommuniziert und es ist tatsächlich rechtlich so, für das Geschäft selber brauche ich den Test nicht, aber um ins Geschäft zu kommen, brauche ich diesen Test und das haben wir jetzt schon versucht, jetzt, ich denke, das haben alle Gemeinden ähnlich, wir haben halt Postwurf, Facebook, soziale Medien, Push-Nachrichten aufs Handy, das sind halt die Dinge, die wir versuchen, wir kommunizieren über die Schule und wir haben uns eigentlich schon gestern darauf eingestellt, dass wir heute eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als wie die Bevölkerung zu informieren. Ich selber bin ja durch die ganzen Geschäfte gedingelt habe, auch die äh, Plakate haben wir aufgehängt. Wir haben den Postwurf auch in den Geschäften aufgelegt, versucht die Mitarbeiter in den Geschäften kurz auch noch zu informieren, mit den Regelungen zu sehen, weil eine Frage war auch, muss ich jetzt im Geschäft den Tisch kontrollieren? Natürlich nicht, weil es betrifft den Platz vor dem Geschäft. Und das haben wir ja vorher schon gesagt, es geht ja nicht darum, dass man die Leute drangsalieren will oder sagt, jetzt brauche ich einen Test. Es geht darum, dass die Leute sich testen lassen, dass wir uns alle lernen, regelmäßig zu testen, bis wir aus dem Ärgsten mit der Impfung heraus sind. Und je schneller wir das alle gemeinsam lernen, umso schneller werden wir aus dieser Situation wieder rauskommen. Weil ansonsten haben wir eine hohe Dunkelziffer und wie der Bernhard vorher schon ausgeführt hat, dann gibt es halt Personen, die andere ohne es zu wissen anstecken. Und das ist ja auch das Fatale an diesem Virus. Zum einen, dass er symptomlos schon ansteckend ist und zum anderen, dass viele, die den Virus durchmachen, ohne dass sie es merken. Das ist ja das Fatale, weil ich merke es nicht, aber ich kann trotzdem andere anstecken und, und die wiederum können dann, wenn es ganz schlecht geht, auf der Intensivstation landen. Und das ist die Herausforderung, denke ich.
0: Herr Bischofberger, Sie haben äh, über Perspektive gesprochen. Mellau als Tourismusgemeinde, was sind Ihre Erwartungen für den Sommer?
3: Ja, die, die, ich hoffe gut, äh, ich hoffe, dass wir, wie ich schon ja gesagt haben, dass wir vielleicht in zwei Monaten darüber schanders reden können und sagen, jetzt immer mit der Impfung über das Ärgste drüber oder bis heute an wird, vielleicht auch mit etwas Sarkasmus gesagt hat, hoffentlich mal zumindest bis zur startenden Wintersaison. Ich hoffe nach wie vor, dass es ein guter Sommer wird und das hängt aber auch irgendwo an uns allen inwieweit wir jetzt bei diesen Maßnahmen noch einmal mitmachen, uns testen lassen, maßgetragen Abstand halten, weil dann bringen wir die Zahlen wieder runter und dann sind wir, denke ich, dort, wo wir am Ende des Tages sein wollen, nämlich bei niedrigen Infektionszahlen und mit der Impfung flankiert. Ich hoffe, dass wir diese Pandemie möglichst schnell hinter uns bringen. Herr Kleber,
0: auch Handelsbuch, eine Gemeinde, in der Tourismus eine große Rolle spielt. Was sind denn die Erfolgsfaktoren, die es ausmachen, dass ein bisschen was geht? Jetzt sollen ab 19. Mai ja die Hotels auch wieder öffnen dürfen. Das nehme ich an, ist ein wichtiger Punkt. Ist die Frage, ob die Schweizer kommen dürfen oder nicht, auch eine entscheidende?
4: Ja, wir sind jetzt nicht die ganz große Tourismusgemeinde in der Region, aber Tourismus ist mir ein, ein wichtiges Anliegen und von daher glaube ich, schon sagen zu können, und das wissen wir, glaube ich, in der Region Bregenzerwald. Wir sind stark abhängig von den Gästen aus dem süddeutschen Raum oder überhaupt aus Deutschland, aus der Schweiz, eben aus unseren benachbarten Ländern. Das brauchen unsere Unternehmer und gerade diese Unternehmen, die im Tourismusbereich tätig sind, die haben jetzt schon sehr, sehr halte, lange Monate hinter sich, wo keine Gäste in ihren Häusern waren und von daher noch einmal, wir müssen alles miteinander versuchen und alle Anstrengungen wirklich an den Tag legen, damit es nach Möglichkeit mit den österreichweiten Öffnungsschritten, und ich bin sehr positiv eingestellt, dass das möglich ist, auch bei uns wieder erlaubt ist.
0: Frau Schwarzmann, zum Abschluss noch, dass es Ausreisekontrollen aus dem Prägenzer Wald gibt. Hätten Sie mit dem in Ihrer Amtszeit je gerechnet?
2: Nein, hätte ich natürlich nicht gerechnet. Allerdings, wie wir das in Leiblachtal gehört haben, habe ich einmal gedacht, ja, ja, das ist weit weg, oder? Und dann trifft es dich selber. Und dann sieht man halt noch einmal, es ist, es ist echt ganz viel möglich. Und hoffentlich äh, merken das alle, es geht echt ums Testen. Es geht darum, dass sich viele impfen lassen. Ich glaube, wir bringen es einfach nicht anders zurück. Und, und, und dann habe ich auch Hoffnung, dass wir wirklich zumindest im Herbst äh, wieder halbwegs normal äh, uns bewegen können, wobei ich schon sehr vorsichtig bin. Und lieber, lieber hier nicht immer wieder Hoffnung, Hoffnungen muss man immer machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die, die sollen wir den Leuten auch nicht nehmen. Und, und das geht echt nur mit Impfen und jetzt halt einfach dieses Testen. Und wenn Sie vorher diesen Herrn Blum interviewt haben mit diesen Blüten, ich denke mir, es gibt ja wirklich andere. Was tut denn der? Der kann gar nichts tun. Wenn das Wetter nicht mittut, dann ist das einfach dahin. Dann, dann gibt es halt Maßnahmen, die man setzen kann. Aber es wird nicht alles gelingen. Und da können wir aber sehr viel tun. Und das wäre mir ganz wichtig, dass wir das gemeinsam schaffen.
0: Was für ein Schlusswort. Man bekommt einen Eindruck von der Tatkraft in der Corona-Bekämpfung in den Gemeinden, aber auch wie viel Verantwortung in den jeweiligen Kommunen liegt. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Corona-Gipfel bei den Bürgermeistern Angelika Schwarzmann, Bürgermeisterin von Alberschwende, bei Tobias Bischofberger, äh, Amtskollege aus Mella und bei Bernhard Kleber, Bürgermeister aus Andelsbuch. Vielen Dank für Ihren Besuch und die angeregte Diskussion bei Vorarlberg Live. Danke für die Einladung.
2: Danke, Wiedersehen.
0: Und wir wünschen auch Ihnen einen schönen Abend. Äh, morgen an dieser Stelle verlässlich wieder Vorarlberg live Ihnen inzwischen einen schönen Feierabend.